0: Hoje eu tô aqui com o Dino, o cara é produtor artístico, empresário artístico, empreendedor. É um cara que ensina pra galera aí como que funcionam os bastidores do show business. É impressionante o quanto de coisas que ele já fez, tudo que ele já conseguiu. Cara, queria que você contasse a sua história, assim, desde quando você começou lá em Salvador até quando você chegou aqui em São Paulo. Como que foi um pouco dessa trajetória?
1: Ô Rodrigo, primeiro, muito prazer estar aqui, é uma honra, você sabe que talvez eu seja um dos ouvintes mais fiéis do seu podcast, <risos> eu ouvi todos. E Aí eu, sim, e agora você vai vezes. ouvir o seu. Agora eu vou ouvir o meu, cara, vai ser um prazer enorme. E eu comecei, como você falou, em Salvador, eu tinha 16 anos mais ou menos, e nessa época eu tinha uma banda, montei uma banda de rock. Não era uma banda muito boa, mas era muito divertida, né? A gente ensaiava, tocava, fazia uns shows... E aí, eu comecei a produzir uns eventos pequenos, de colégio e tal, e um amigo meu, que era artista já, e ele já era mais bem sucedido, foi contratado por um escritório grande de Salvador. E aí, ele falou, cara, quer trabalhar comigo e tal? Me deu um toque, falou, acho que você é um cara que é melhor no bastidor do que no palco, e tudo, <risos> deu aquele toque, eu falei, pô, você tá certo, embora E aí, eu comecei a trabalhar com isso, muito cedo, fiz de tudo, assim, fui... Porteiro de festa, pegava bilhete, colocava pulseira. Aí fui fazendo é, bilheteria, que já era um cargo de mais confiança, assim, você mexe com dinheiro. Fiz camarim, produção de palco. Aí eu comecei a fazer os meus próprios eventos, né? Porque nessa é. época o escritório fazia muitos shows populares, né? Ivete Sangala, Aviões de Forró, que é massa, mas eu gostava muito do rock, né? Então eu comecei a fazer as bandas que eu gostava. Juntei um dinheirinho, fiz o meu caixa e aí fiz um evento. A primeira vez que eu fiz um evento que custava... Mais de 10 mil reais, por exemplo. Fiquei aquela sensação, nem dormi, uma semana. <risos> e foi muito legal, comecei minha demais. trajetória assim. Aí eu comecei a fazer esses shows, comecei a ser o contratante de Salvador, com 18, 19 anos, mais ou menos, aí. Eu tinha 18, 19 anos. E aí, com uns 21 anos, é, me chamaram para montar a grade de um festival chamado Rock Concha. O Gustavo Andrade e a Ira Carvalho, que são grandes produtores lá de Salvador, eles eram sócios dessa marca e me chamaram para ajudar a montar a grade. E aí eu montei a grade, fiz a produção e numa dessas voltas da vida, um voo do Raimundos atrasou, e aí a gente fez uma logística lá, alugou um jato, e eu fui buscar eles de van, os caras gostaram de mim, aí o Canis falou, cara, a gente está precisando de um produtor de estrada, agora você precisa ir para São Paulo semana que vem, você topa, aí eu fui conversar com a minha família, na outra semana eu tava morando em São Paulo, e aí fiz uma turnê com Raimundos e tal, e aí Estou aqui até hoje em São Paulo. Oh,
0: show de bola. E hoje em dia você empresaria um artista ainda?
1: Ah, sim, o Peu Del Rey, que é esse artista que chegou pra mim lá atrás. Ai, que legal. É, nada mais justo do que ele pelo resto da vida, né? Porque o cara chegou pra mim e falou: cara, vai pro bastidor, melhor ir tocando guitarra e cantando. <risos> é o mínimo que ele pode fazer. <risos> E aí o empresário acabou de lançar um disco, inclusive, que chama Pel Canta Ivete, que é ele fazendo as releituras das músicas da Ivete Sangalo, sabe pela gravadora deck. Que legal. Já bateu mais de um milhão de streams, assim, tá indo super bem. Ele teve uma música na novela da Globo agora também. na novela chamada Espelhos da Vida foi. Um, um dos temas de um casal lá, então a gente tá super feliz, também tá? me turnê, tá massa. Pô,
0: incrível. Em que, e além disso, você também atua em outras áreas, né? Empreendendo e tal, você, você presta outros tipos de serviço, consultoria, faz plano de carreira. O que é que você me conta, assim, as vertentes onde você atua hoje?
1: Então, é, eu tenho um... eu montei um blog chamado Bandas do Caminho Certo, quando, logo quando eu vim pra São Paulo, quando eu saí do Raimundos assim, falei, cara, eu vivi tanta coisa e eu preciso passar isso para as pessoas de alguma forma, eu vi, tipo, a gente tocou com Offspring, a gente tocou com Guns N' Roses, a gente tocou com Lollapalooza, essa oportunidade foi, foi me dada né, pelo Denis Porto, que é o um empresário do Raimundo, foi, foi sensacional, assim, e eu, e eu precisava escrever sobre isso, eu comecei a escrever um blog, e aí desse blog surgiu um, um infoproduto, e no nosso segundo lançamento a gente fez 100 mil reais, que legal. É, foi, foi muito doido, assim, era muito dinheiro. Eu olhava e falava, não tô acreditando. E a gente não sabia nada de tráfego. Pra você ter noção, nessa época a gente. Que ano que foi? Isso, cara, isso eu devia ter. Deixa eu pensar, eu sou ruim de ano. Eu tenho 26, deve ter uns 4 anos. Quatro anos atrás, 2015, 2016. Certo. É, você tem noção, a gente fazia as campanhas todas erradas, assim. Não tinha, não tinha noção de nada, sabe? Ficava repetindo o post para poder impulsionar para outro público. Então, tinha dez <risos> posts iguais no Facebook. Era horrível. E ainda assim, converteu. Você vê que naquela época era mais fácil e que o, o, o produto era muito bom também. É o curso era muito legal. E aí, eu comecei com isso. E aí, naturalmente os artistas que faziam curso me procuravam e falavam assim, mas quanto que é para eu fazer um Skype com você de uma hora? Eu nem sabia quanto cobrar. Eu comecei a, a colocar uma base ali. aí ah, quanto que é para você escrever um plano de carreira para mim? Aí eu, ah, não sei, deixa eu vou escrever de graça. Aí eu escrevi, tipo, o primeiro de graça. Aí eu vi que eu passei um mês escrevendo, um mês pensando, umas 12, 14 horas escrevendo. Eu falei, não, eu preciso cobrar por isso aqui. Aí depois eu comecei a cobrar e aí tem essas 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 frentes, né? Tinha é consultoria, mentoria e plano de carreira para artistas. Eu dou uma aula ao vivo toda terça-feira gratuita para uma galera. E é e é super massa, assim. Sobralizando. É... Sobralizando, cara. Foi muito, muito por conta do Pedro Sobral, assim. Tanto que eu faço de terça-feira. Eu perco a aula dele pra fazer a minha, mas depois assisto a reprise. <risos> mas assiste a
0: reprise na comunidade Sobral. Na
1: comunidade Sobral. Tô na comunidade Sobral, Show lógico. Show de bola.
0: Cara, falando do Pedro, quem, quem é uma referência pra você aí no marketing digital?
1: Cara, é, isso que é complicado, porque é o Pedro Sobral. Eu gosto muito. Eu acho Legal. que tem uma coisa do Pedro Sobral que pra mim é incrível, que... Hoje em dia, ser verdadeiro virou um elogio, né? As pessoas vão dar parabéns para as outras e falam, não, Rodrigo, parabéns, você é um cara super verdadeiro. <risos> Sendo que deveria é ser, óbvio, né? né? É o óbvio, né? E o Pedro, ele é muito true, cara. Muito, assim, eu acho que ele é muito true com tudo, com o hater, com o fã, com todo mundo da comunidade. E, e essa é uma característica que, infelizmente, hoje é tão escassa né, nas, nas pessoas, nos players e tudo. É uma que, cultura tu...
0: muito daqui também, assim, né, de não querer ser, ser
1: desagradável. Tá, tá. Ser meio fake com a coisa, as pessoas mostram frames da, da vida dela, ali, frames de felicidade, frames de sucesso, sendo que, na verdade, você tem que ser tem que ser sincero com a sua audiência o tempo todo. Eu acho que isso é o, isso é o que mais importa, isso é o que mais me chama a atenção dele. Eu gosto muito do João Bogado também, das coisas que o João fala. É, gosto muito do Gabriel Goff, trabalhei com o Gabriel Goff uma época, do, né, e ele me ensinou muito sobre marketing digital, do Gui Cardoso. Então, são pessoas que eu gosto ah, que muito e de você, obviamente. Ah, imagina.
0: <risos> Cara, e se você pudesse colocar uma frase no outdoor que tipo, todo mundo fosse ver, que frase você colocaria?
1: Colocaria... Nunca deixe de ser você mesmo. Isso é muito importante, assim. É uma coisa que eu... Por exemplo, eu, eu acho que eu passei um tempo da minha vida... Em que eu deixei de ser eu. Eu passei muito tempo rodeado de muita gente, sabe? Tipo, quando você, você trabalha com o Arnaldo, você sabe. Você viajando em turnê, 14, 15 pessoas o tempo todo. Dividindo ônibus, avião, hotel. Aí depois relacionamento. Aí você volta pra casa, amigo, namorada família... E aí eu passei um tempo sentar sozinho, sem ser o Dino. Eu era tipo, ah, eu era o empresário do fulano, o namorado da fulana, o filho da fulana e o Dino, cadê? Então eu me perdi um pouco assim de quem eu era e aí de uns tempos pra cá, principalmente esse ano, eu fiquei um pouco sozinho, falei cara, eu sou assim, olha só. <risos> Parou <risos> de se conhecer. É, parei de me conhecer e quando você para de se conhecer, você, querendo ou não, você deixa de ser você, né? Você... É, Começa vai se adaptando ser, aos papéis, Vai né? se adaptando aos papéis. Interpretando o
0: personagem que você precisa ser naquela hora. E
1: naquela situação, exatamente. Exatamente.
0: Foda. Cara, e como que você se vê nos próximos anos, assim? Como que você planeja a sua vida? Sei lá, o que, que você acha que vai acontecer com você nos próximos cinco anos? Ou, quiçá, o que você gostaria que acontecesse, assim?
1: Então, velho, eu não consigo fazer muito planejamento de longo prazo. Porque as grandes coisas que aconteceram na minha vida, elas... É meio faz, foram meio de surpresa. É lógico que tudo a gente está plantando. Eu não fui trabalhar no Raimundos por causa de um dia. Foi porque desde os 16 anos eu estava vivendo Se música. Se preparando
0: para aquele dia. Para
1: aquele dia, exato. Eu larguei a faculdade, passei na federal, eu larguei para fazer um evento. Então, em algum momento isso iria acontecer. Poderia ser o Raimundos, poderia ser o Titã. Sacou? Foi o Raimundos. E então, muitas coisas é, tudo muda muito rápido, sabe? Eu nunca faço um planejamento de cinco anos, eu geralmente faço o um planejamento de um ano. Eu vejo a galera falar dois, três, mas eu faço um ano. Então, e qual que eu... é o seu desse ano? Então, cara, o meu desse ano é, eu quero me posicionar mesmo como uma autoridade do mercado da música no, no digital. Isso para mim é muito importante porque eu sinto que tem muita informação errada ainda correndo. Tem muito player dentro, dentro desse nicho que nunca fez as coisas. Então, pô, preciso realmente crescer para poder passar o, o que eu sei para as pessoas. E, e velho, sem, sem falsa demagogia, sei lá, não sei se estou usando o termo certo, mas é muito massa receber as mensagens, os directs. Tanta gente que fala, tipo, galera compartilha mesmo. Hoje eu fui pela primeira vez numa rádio, hoje eu vi minha música tocando aqui para sua casa. Isso é muito legal. Isso. Isso tem me preenchido bastante, então é um, é um grande plano. E eu quero também crescer o meu canal do YouTube. E se tudo der certo, né? Porque talvez seja dezembro, talvez seja janeiro, fazer um festival esse ano. Fazer um festival bem bacana, assim.
0: Ah, que legal. E qual que é a sua maior dificuldade na, na sua produção de conteúdo?
1: Na minha produção de conteúdo, acho que a minha maior dificuldade, cara... É, e não ser muito repetitivo, sabe? Porque apesar do mercado da música ele ter muitas frentes que eu posso falar, o que, que acontece? Tem muita coisa que é avançada demais. E aí, para chegar lá, às vezes eu volto, volto, volto. E aí tem vários vídeos que eu falo meio que a mesma coisa. Do tipo, galera, vocês não podem gastar 10 mil reais para produzir um single e depois investir 200 reais em tráfego, em marketing, entendeu? Aí eu tô falando já de venda de show e tô falando disso de novo. E eu sinto muita dificuldade, às vezes, em não ser prolixo ou de estar tá voltando. E, às vezes, o... internet, né o cara não ele não vê o conteúdo do jeito que a gente faz. O cara, eu tô produzindo conteúdo há um ano, o cara viu o de ontem, entendeu? E ele fala, não, mas como assim? Eu não posso, eu não posso gastar 10 mil no single, e, no single, no caso, uma música, e, e investir 200 em marketing. Por que não? Ele não viu outro vídeo, né? Então, eu, eu sinto uma dificuldade de contextualizar. Eu fico o tempo todo tentando contextualizar, assim.
0: Entendi. E, se, e tem algum livro que você leu, assim, que mudou drasticamente a sua vida, que você recomendaria para qualquer um?
1: Cara... Tem alguns, né, é, que são, foram sensacionais, mas um livro em especial é o Eu S.A., do Dini Simons, que é o Bastardo do Kiss. É um livro, apesar do Dini Simons ser uma figura extremamente né polêmica, polêmica e tudo mais, o livro do cara é bom e isso é indiscutível. Né? E livro também é igual a tudo na vida, você lê, tira aquilo que é pra você e o que não é você deixa ali. Ele é um cara extremamente capitalista. E o que,
0: que você tirou para você?
1: Cara, eu tirei para mim a força do trabalho duro, sabe? Eu trabalhei duro desde sempre e eu me conectei muito com ele. Foi o único livro na minha vida que eu chorei lendo. Então, ah, é? foi muito forte para mim. É, o, a, o, ele tinha uma relação muito forte com a mãe, né? Porque o pai dele abandonou eles. Ele, ele é israelense. Então, ele conta no começo do livro que eles não tinham nada, velho, não sabia, não sabia o que era na televisão, não tinha marca de pão, pão era pão, manteiga era manteiga e leite era leite, era isso, as refeições, e aí ele fala de um dia que ele pegou um, uns cactos e conseguiu uns frutos para vender, conseguiu algumas moedas, e aí ele tomou um sorvete e ele, falou, ele fala uma coisa que é, tipo assim, não existe nada mais saboroso do que, do que você ter uma coisa que veio através do seu trabalho duro, sabe, que veio através de você, que é mere, vem do merecimento, e eu, eu tive isso a minha vida toda assim eu, 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 eu deixei de ser sustentado pelos meus pais com 18 anos com 18 anos eu não recebia mesada não recebia nada, quando eu vim para São Paulo com 21 anos eu até dormi no sofá da casa de um amigo meu porque eu quebrei uma época da minha vida normal, arrisquei demais acabei quebrando e dormi na casa do sofá de um amigo, depois me recuperei e nunca, sempre foi muito por conta do meu esforço mesmo. Tem outra coisa que ele fala no livro que é muito, muito linda. assim Ele fala que como ele passou muita necessidade quando era jovem, ele aprendeu a viver com pouco. E aí ele fala, é, você não precisa de muito para viver. Ninguém precisa de muito para viver. Mas isso não significa que você não possa ter tudo. Isso é muito muito forte. Né?
0: Pô, que incrível. Cara, e tem algum hábito assim que você incorporou na sua vida nos últimos meses ou anos que... Aumentou drasticamente a sua qualidade de vida?
1: Tem, tem, tem sim. É, eu a, a gratidão é uma coisa que pessoas estão usando gratidão hoje em dia para qualquer coisa, né? Mas camisa, gratidão, uhum. pessoas usando. Mas o agradecer, né? O fato de agradecer, isso tem, isso mudou minha vida, assim, né? Eu tive umas reviravoltas na minha vida nesse ano e aí é, quando você agradece, você começa a perceber um outro lado da história, né? E o agradecer, ele não é agradecer, ah, muito obrigado por eu ter fechado um trabalho de tantos reais. Não é isso. É agradecer pela cama quentinha, pelo, pelo banho quente, pelo café da manhã que está ali todo dia, sabe? Pelo teto que você tem. Primeiro pelas coisas básicas, por ter uma praça do lado da minha casa que eu posso correr lá todos os dias. E eu agradeço e depois eu, pelos meus amigos e vou agradecendo. Cara, um dia que eu não agradeço, eu não lembro a última vez que eu não agradeci depois que eu comecei esse ritual, mas eu tenho certeza que um dia que eu não agradeço é um dia que eu vou olhar o mundo de um outro jeito, sabe? É muito importante, até porque é, eu acho que, principalmente, eu não sei se isso vem de antes, mas a nossa geração, ela se acostuma muito com as coisas. Eu que trabalho no mercado musical, né? O artista, ele fica a vida inteira, ah, eu queria muito ter 50 mil ouvintes mensais no Spotify. Aí, tá bom, vamos fazer um trabalho aqui, bate 50 mil ouvintes mensais, ele... Nossa, agora eu quero ter 100, 50 é muito pouco, e aí vai, e vai. Ah, eu queria tanto fazer um show, aí faz um show, depois não tá satisfeito com o show porque tem pouca gente, aí vai. E a gente, na nossa vida, é assim também. A gente se acostuma com as pessoas maravilhosas que estão ao nosso redor e de repente para de dar valor. Toma como
0: garantido, né? Toma
1: como uma garan... tudo como garantido, cara. Tipo, aquela velha máxima de que tem alguém em algum lugar rezando para ter a vida que você tem, sabe? E quando, a gente agrade... quando, eu, quando eu agradeço, eu, eu me afasto de me acostumar com as coisas. Me afasto de acostumar com o meu computador, que eu sonhei tanto em um dia ter na minha frente, sabe? Me afasto de, é, de me acostumar com a minha casa. Sonhei ter uma casa com quintal, com jardim tal. Está tudo ali, sabe? Está tudo ali todos os dias e, e não pode sair do nosso campo de visão, sabe? Tá, tem que estar no nosso campo de visão. O agradecimento traz muito isso.
0: Pô, que massa, cara. E você medita?
1: Cara, eu medito, mas eu medito mal. Como assim? <risos> não, então, eu não consigo meditar por muito tempo. É, e eu não medito todos os dias. Eu, eu medito ali entre alguma coisa, entre 3 e cinco minutos. É um tempo que eu faço ali, que vem junto, inclusive coração, gratidão. E depois eu tento meditar um pouquinho. Mas eu não sou um expert na prática da meditação, mas eu sei de todos os benefícios que existem, assim, agregados. Inclusive, todo mundo que vem aqui fala muito sobre meditação. Eu já... É, o Will Câmara também falou muito comigo sobre meditação. Tem um curso de meditação que eu comprei, mas eu, é realmente uma coisa que eu preciso praticar mais.
0: Você, você, você se considera um cara disciplinado?
1: Cara, assim... Eu... Vou ser muito sincero com você. Eu me considero disciplinado com aquilo que importa pra mim, sabe? É, com outras coisas, não. Assim, tipo, Mas eu... Eu sei que tem aquela máxima de o jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz tudo. Mas quando uma coisa realmente está ali na minha frente e eu falo, pô, quero fazer isso, aí eu, eu sou muito disciplinado para fazer aquilo ali acontecer. Com outras coisas, não tanto, sabe?
0: Cara, qual que é o conselho que você daria para alguém que quer viver da sua arte, quer viver da sua criação de conteúdo, do seu conteúdo artístico?
1: Por onde você começaria, assim? Cara, eu, sinceramente, eu falo isso o tempo todo até para os meus alunos, para todo mundo. Primeiro conselho é... Seja muito verdadeiro. Porque se você for fake... E as pessoas gostarem muito de você dessa forma... Provavelmente você vai ser extremamente infeliz. E aí não adianta nada. Entendeu? Então seja extremamente verdadeiro. O, pô, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Véio. Se 0,1% se conectar com você... Você tem uma audiência suficiente... Para viver de, da sua arte. Tranquilamente. E saiba valorizar o seu trabalho. Isso é muito importante. E obviamente... É, se conecte com essas pessoas o tempo todo. Eu, tem muito artista que acha que ser artista é ignorar o fã, né? É se colocar num, num patamar... Diferente. Diferente tá? tal. Sendo que, na verdade, eu acho que nos dias de hoje as pessoas estão buscando cada vez mais aproximação mesmo. Quem se afasta, se afasta e vai embora, cara. Mas,
0: Entendeu? assim, isso é, é, é uma coisa mais conceitual. Você tem alguma coisa mais prática, assim? Tipo, o que, que eu faria, assim?
1: Se, no mercado da música, é, especificamente cara no mercado da música se eu, se eu fosse ser um artista hoje né se fosse cantar e tocar a primeira coisa que eu ia fazer era buscar outras pessoas ao meu redor para entender o que as pessoas estão fazendo para tentar compor junto para melhorar o meu, o meu nível de composição né porque onde as pessoas erram no começo é justamente repertório as músicas efetivamente não são tão boas quando você está começando né normal tudo é prática tudo você vai melhorando melhoraria isso, não focaria de jeito nenhum em gastar para produzir conteúdo, porque hoje em dia não faz diferença, velho. O ouvinte, é, até meio fora de contexto, pode soar mal, mas para alguém que está começando, o cara lançar uma coisa mega bem produzida, produzida pelo melhor produtor, não muda nada ele fazer um iPhone aqui, voz e violão. O que importa é a canção, a essência da composição, ele ali, e eu iria tentando... Colocar essas músicas no digital, criar, criar uma audiência através do digital, aproveitar que o digital tá aí super forte. Em paralelo a isso, ia estudar canto, ia estudar violão, ia estudar ritmo, teclado, tudo que eu, tudo que eu pudesse para ser um, um excelente artista sem pular etapa. As pessoas elas ficam procurando atalhos, pulando etapas. Velho, vai igual a videogame, fase um, fase dois, fase três. Você não vai pro chefão com cinco minutos de jogo, sabe? Sim. E aí você vai melhorando, vai colocando as suas músicas, vai testando principalmente as suas músicas. Quando você se sentir seguro, entra em estúdio, procura alguém para produzir e faz um marketing daquilo. Porque eu, eu, eu costumo dizer que mercado da música, velho, são rodadas de investimento, não tem jeito. Provavelmente você não vai ganhar dinheiro na sua primeira rodada de investimento. tá tudo bem, você vai investir para produzir, vai investir para fazer marketing, mas o legado daquilo ali, aquela base de fãs tá ali, sabe? Pra uhum. quando você fazer, a, quando você fizer a segunda rodada você vai ter essa galera e mais a outra galera, e é uma hora você vai ter uma super galera e aí vai ser massa
0: Show. cara, teve alguma falha, assim, alguma coisa que deu errado na sua vida, que depois te preparou pra um sucesso posterior ainda maior?
1: algumas, assim... Então pega a sua preferida ah, eu vou pegar aqui a, a minha preferida, que foi o seguinte quando a gente lançou bandas o Banda do Caminho Certo, que a gente fez, tipo, 100k, eu... isso não foi uma falha, mas foi uma coisa que eu fiz que eu achei super legal. Eu peguei esse dinheiro e investi de volta no mercado. Eu criei um projeto chamado Eu Invisto em Música, para as pessoas mandarem o material, e eu escolhi uma banda para empresariar e investir 100 mil reais. E aí, nesse meio tempo... Outras pessoas me procuraram para lançar elas, sendo que eu mal sabia me lançar direito e tal. E nessa época eu não sabia, meio que dizer não. Foi aprender a dizer não tardiamente. E aí eu parei o meu negócio, parei o Banda do Caminho <risos> Certo, que tava tipo, faltando 100 mil reais, para lançar outra pessoa, velho. E deu errado. Aí, como se não bastasse, eu fui lançar outra pessoa e deu errado de novo. Aí, depois de anos, eu voltei para minha essência, voltei para pensar no meu marketing, em mim, sabe? E, e, e eu acho que as pessoas... É justamente isso, assim, se você tem uma coisa que você está dando certo, velho, vai nisso aqui, não tenta abrir para muita coisa, sabe? Para tudo na vida. Você está ali, você é um artista. Aí, sua carreira está começando a dar certo. Ó, eu vou fazer uma carreira solo, agora eu vou virar DJ. Não, cara, vai aqui, sabe? Enquanto tiver coisa para explorar, e sempre vai ter... Vai aqui, vai chegar um momento que você vai sentir a necessidade real dentro de você de fazer alguma outra coisa junto com aquilo. Mas uhum. não. Não perder a essência é, daquilo que tá rolando. Não perder a essência daquilo que tá rolando, porque o time passa, depois para você voltar, é muito complicado.
0: Show. Cara, obrigado aí por ter vindo aqui no meu podcast. Pô, Espero que você volte. Prazer enorme. Em em
1: prazer enorme. Tamo meu junto. Tribo. Muito obrigado.